0: 在过去的这几年哈，我在网络上面的数次直播，也包括在呃很多的这种节目中间，有很多人经常会问我说：“老师，你能不能把你买的什么基金告诉我，然后我直接抄个作业就好了？”我记得呢，在一年多前的时候，我在喜马拉雅上面还特意做过一期节目，那期节目说我为什么不做，呃，就是这一种。带着大家一起去投，对不对？然后为什么我不做这种事情？其实中间就讲到一点，就是抄作业这件事情啊，我告诉大家会非常的麻烦，因为市场是在不断变化中的，而每个人的风险偏好也是不一样的。就好像在上一次的直播中间，我不断的跟大家强调，我说其实我是一个风险偏好不那么高的人，算一个中等风险对这样的偏好。所以呢。如果大家喜欢无限风光在险峰，你喜欢爬到100层楼以上，其实我自己是报不了的。我可能最多爬到30层，我可能就放弃了，因为我觉得上面的那些钱不是我能赚的，因为我的心脏受不了，对不对？那回过头来呢，我所看好的这些基金，我也跟大家说实话，其实基本上我自己所买的基金，都不是市场上面排名在短期市场排名最前面的基金。我买的，我所追求的。是它能够长期的在市场上面排在前 50% 或者前 40% 其实我就觉得已经满意了。这意味着什么？这意味着它可以持续的跑赢市场的平均。所以对于我来讲，我挑的那些产品，你们如果真正看过去，你会觉得好像都不过瘾。为什么？因为大家要知道哈，在很多年前，当时市场上面，呃，应该是在2011年、10年左右哈。我相信那时候很多人可能还在念书，很多现在的新基民根本还没有参与市场投资。在那段时间呢，当时现在也当时的市场的一个大佬，也包括也是现在市场的一个私募的大佬，和特别有名，大家特别喜欢他。然后当时呢，我们在做同事，那时候呢，他在公募基金市场的话，就有开始做这种专户产品，因为他没有做公募，做专户产品也是面对合格投资者的， 1 0 0万以上才能买。结果大家知道， 2008年之后的市场是很差的。2010年一直熊市熊到了2013年年底，所以在这种情况之下呢，那个大佬的产品业绩非常不好，在市场中间一直都跑不赢，结果呢就遭遇到了全国的这种投诉，全国投诉到处都是投诉他的，说他的业绩做的不好。结果当时我们内部做这种交流会的时候特别好玩，交流会的时候这个大佬就特别的委屈，这个大佬说我买的东西没有问题啊。我买的都是好的股票，他到最后他就说，为什么投资者总是要用半年的这种业绩来要求我？为什么他们总是要用半年的业绩来评价我到底做的好还是不好？结果呢，当时哈，我还在业务条线，我们那时候做内部交流的时候，就去问他，我们就去笑，我们说，您知不知道哈？呃，国内的投资者。不是以半年的维度来评价您做的好不好，国内的投资者是以一个星期、最长一个月的时间来评价你到底做的好不好。如果你在这一个月的时间中间跑输了市场的大部分，那么这个时候的话，人家就会觉得你不是一个出色的基金经理。尤其是如果市场到了牛市，那么有可能大家是以一个星期。然后作为评价里的一个标准，结果当时那个大佬听完之后特别生气，你知道吗？我们在内部交流的时候特别生气。那他生气什么呢？他当时就说了一句：“他说，我觉得我应该要挑那些认可我投资风格跟长久投资能力的投资者来认购我的产品。那些不认可我投资风格的，不愿意。”去用时间能等待我所带来的长期回报的投资者，他们就不应该买我的产品。大家现在觉得这句话有没有道理？你们觉得有道理吗？这句话，我告诉大家，这句话其实是有道理的。但是公募基金最悲哀的事情在于什么？公募基金行业最悲哀的事情在于，每家公司每年都是。以基金公司的资产管理规模作为一个排行业座次的唯一标准，也就意味着每年到了年末的时候，其实基金公司的股东他们所关心的就是，今天到底你今年能能不能保住去年的座次，有没有可能把你的座次往上提一提？所以在这种情况之下，你都会发现，公募基金在最后都是想着如何能够把我的规模做得更大一些，而做得更大又怎么办呢？诶，我看到有人说有业绩才有规模啊，而现实中间是什么？现实中间是有了业绩之后，很快的你的基金就会被赎回，赎回干什么？赎回去买新基金，因为。在过往，我统计过整个公募基金中间的一个现状，那就是，其实每家公司每年都必须去发新基金，因为你如果不发新基金，你那些老基金上面的钱、那些资金，随着你的净值增长，都会被客户逐渐的赎回，然后去干嘛？去买其他公司的新基金，这就要命了。所以到最后就变成了逼着所有的基金公司全部都发新基金，而回过头来你也会发现，整个的这个产业链条上面，代销渠道，他们也可以通过不断的引导客户赚了一点钱之后，赚到一定钱之后，就把盈利的基金赎回，然后再去进行新基金的这种认购，这样子的话，不断的形成倒手。然后在中间可以赚取到整个链条上面的手续费，所以当时我们就跟那个大佬说：“我说，如果您还是这种想法，你会发现很有可能到最后，因为我们的短期业绩不好而造成公司排名的下降。于是这样子的话，也许股东根本不会给你第二次的机会。你本来说我要投资五年，我要投资十年。”但是到最后的结果，你会发现，可能你投完两年之后，因为业绩考核不达标，然后你就被直接干掉了。这就是一个非常现实的现状。结果呢，那个大佬哈，当时听完之后，觉得完全不能理解，因为他当时是从国外回来的，他觉得完全不能理解这种现状。他说：“怎么会是这个样子？”所以呢，当时哈，我如果大家有去听。我在喜马拉雅上面《基金投资好简单》那个专辑，当时的第一集，呃，第二集吧。我说，如果要用钱的时候，大家是觉得先赎那些赚钱的基金，还是先赎那些亏钱的基金？然后我说，绝大多数人都会选择赎赚钱的基金，为什么呢？因为赚钱的基金赎回来之后觉得是自己赚的，对不对？但是亏钱的基金赎了之后就觉得浮亏变成了实亏。所以到最后的结果就是，做得好的基金往往是被赎的最快的，而做得差的基金往往很多年拿着都不再赎。所以在这样的情况之下呢，在我之前服务的那家公司，我们当时经常内部吐槽，在07年发的最大的那一只基金，到最后因为一直亏钱，净值常年只有六毛多、七毛多，因为当时金融危机的原因。反而是在公司中间规模最稳定的一支基金，因为大家都不赎回，于是的话呢，在公司里面每年的整个手续费、整个管理费的贡献一直都非常高，这就是过去我们看市场中间非常明显的一个情况。结果呢，后来那个大佬，我告诉你，那个大佬那时候买的就是什么股票？那时候他所重仓的就是你们现在所看到的抱团股，茅台。强周期消费，为什么？因为他是以从海外回来的这一个逻辑来判断中国市场未来的长期成长。但是很可惜，他没有在公募行业等到他想要的那个结局，完全没有等到。过了两年之后，就直接从公募行业然后辞职，因为确实整体业绩表现不好，然后基金公司整体的规模也一直基本上在往下掉。所以排名也一直岌岌可危，后来的话呢，基本上他就慢慢的淡出了整个投研团队。后来呢，出去就做了一家私募，现在非常的有名，极其有名啊！而且的话呢，也是以白酒作为他的一个重要的持仓的特色。那其实现在回过头你去看，如果你在10年的时候，你在11年的时候就一直持有他的产品，一直到现在。大家想想看看会是什么样的一个结果？所以呢，我为什么要跟大家讲这个东西？哈，其实我想跟大家讲的就是，整个市场的风格其实一直都在变，但是为什么大家对于投资总是抱着一种用短期的思维去判定一个投资品种是否是一个优秀投资品种这样的一种体系？去判别这些产品呢？其实跟大家讲这些哈，回过头来还是想跟大家，比如说聊到在上周这些基金所谓的抱团的核心资产出现调整之后，然后大家怎么去看待的问题？